0: Fer y yo estamos súper contentas porque este es nuestro primer episodio y la verdad es que pues hemos venido platicando mucho acerca de cuál queríamos que fuera nuestro primer tema y, y decidimos que fuera eh, lo que nos movió, platicarles un poquito de lo que nos movió para iniciar con, con todo este proyecto y, y por eso es que queremos compartir un poquito con ustedes qué fue lo que nos movió a nosotros para... Para iniciar con todo esto y que a la vez, a lo mejor, estas palabras puedan ayudarles a ustedes también a ir encontrando, reencontrándose o buscando eso interior que todos tenemos, que nos mueve, esa parte que a veces no le ponemos nombre y solo lo definimos así: como me mueve, no me mueve, me late, no me late. Y yo pues, la finalidad es darle un poquito más de significado a esas palabras y, y empezar a trabajar en el, en el por qué, de dónde viene y para qué. Entonces, Fer, eh, pues nos dimos a la tarea de, de analizarnos un poquito, de encontrar las palabras exactas para que ustedes conocieran lo que nos movió para realizar esto, y este, pues ¿qué, ¿qué fue
1: lo que tú...? Bueno, primero que nada me presento, soy Fer, y estoy súper feliz, muy contenta pues de estar aquí con Lili, de que este es nuestro primer episodio, eh, como ella ya lo comentó, bueno, nosotros, pri, nuestro tema, digamos, eh, distintivo para nosotros va a ser en construcción, pero este primer e, episodio va a estar eh, denominado eso que te mueve. Tiene bueno. razón Fer,
0: perdón. Que se me, oigan, estoy nerviosa, entonces se me pasó toda esa parte introductoria que acaba de decir Fer, muchas gracias, porque ahora ya, ya lo saben, yo ya me juraba muy... Es algo que hemos venido trabajando en tantos días y a lo mejor ya, ya meses, ¿verdad? Sí, este, ya meses, sí. Que como que yo dije, ya seguramente han de saber, pero bueno, ya no quito más tiempo. Y ahora sí, Fer, ¿qué, es? ¿Qué fue lo que tú pensaste uh -huh. cuando planeamos hace 15 días, precisamente, que sí. este sería el tema inicial? ¿qué, ¿Qué te trajo a ti a la cabeza? ¿Qué pensaste? ¿Qué, Mira, yo creo viste? que
1: para mí yo creo que sí es un tema medular como como este primer tema que vamos a tocar para mí me, como que viene desmenuzado en muchas cosas y al final yo creo que son pláticas que nosotros hemos tenido eh, pues yo quiero a todos ustedes que nos están escuchando que al final pues obviamente nosotros eh, pues obviamente no somos expertas en temas ni mucho menos pero con toda la humildad sinceridad pues nosotros tenemos como, nos hemos querido dar a la tarea de compartir este, pues este contenido que nosotros hemos pues experimentado, investigado eh, pues para compartirlo. Eh, al momento pues de que se comparte, yo creo que se pone en servicio y yo creo que tiene como que mucho impacto porque toca a muchas personas. O sea, yo creo que cuando nosotros escuchamos cualquier tema, eh, ya sea en un podcast, eh, leemos un libro, evidentemente cada palabra yo creo que una palabra va a ser resonancia en nosotros porque al final es parte de lo que estamos viviendo entonces nosotros esperamos que todos los temas que nosotros vamos a tocar a partir de ahora pues tengan un eco en ustedes que realmente tengan ese propósito por el cual nosotros estamos haciendo esto y pues al final nuestra eh, nuestro propósito nuestra intención pues es simplemente al final, pues solamente compartir, ¿no? compartir con ustedes. Y bueno, regresando al tema, eh, eso, eso que te mueve. Bueno, a mí yo creo que eso que me mueve a mí viene como que disfrazado de muchas cosas. Porque evidentemente lo que a mí me movía cuando tenía 15 años a lo que hoy me mueve que tengo 30 años es muy diferente. Y, y yo creo que también viene muy, muy fuerte a partir de, te das cuenta de cómo la sociedad te va creando, o sea, cómo tu historia te va creando, cómo tu familia te va creando, cómo tus amigos influyen para crearte, pero como para crear como todas esas estructuras mentales, o sea, independientemente así como de tu historia, cómo se va creando eh, todo eso que tú vas pensando, porque al final lo que piensas pues se convierte en lo que haces, en lo que sientes, o sea, siempre tiene que pasar por tu mente, ¿no? Para que, pues para que al final lo vivas, lo, lo sientas. Ajá. Entonces, eh, yo creo que ahora lo que me mueve va muy relacionado a una parte muy, muy interna, o sea, esa parte que, que te preguntas, ¿realmente esta soy yo? Lo que hoy yo, Fernanda, a los 30 años, o sea, realmente... Eh, todo este tiempo he sido yo, y a lo que me refiero es esto, como que ya te empiezas a cuestionar muchas cosas, eh, en, en, yo creo que en una cierta edad de tu vida, yo creo que aparte cada uno como que se empieza a cuestionar dependiendo de la edad también, pero yo hoy por ejemplo me, me pregunto es, como que qué tanto ha influenciado en mí como todas esas estructuras que me han inculcado y al final veo que tengo que romper muchísimos patrones romper muchísimos patrones porque al final son miedos e inseguridades que te das dando cuenta que te están que te han definido durante mucho tiempo y entonces a qué se relaciona esto con eso con este tema que estamos diciendo como eso que te mueve porque al final eso que te mueve es como esa parte que te impulsa, esa parte que te motiva, esa parte que te da a dar lo mejor de ti sí, sí justo ahorita, perdón que te interrumpa justo no, 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 no. estábamos
0: platicando en cómo definir eso que te mueve y yo lo platicaba con Fer que en un libro que, que estaba leyendo, venía esta definición tal cual bueno, no una definición tal cual sino más bien utiliza mucho el concepto de el entusiasmo y, y algo que a mí me ayudó como a a repensarlo fue, porque muchas veces decimos, o le preguntas a cualquier persona, y a qué te gustaría dedicarte y qué es lo que realmente te gusta, y muy pocas personas saben darte una respuesta real, uh -huh. y lo, lo triste o bueno, no sé qué sea, pero depende muchísimo de qué tanto interiorizas qué tanto te escuchas, qué tanto estás atento a, a tu conciencia, porque muchas otras veces vamos actuando conforme la vida nos va llevando, y ahorita lo platicábamos con Fer platicábamos de la pirámide de, de Maslow, y de y decía como, bueno, la pirámide además lo habla sobre, sobre ir cumpliendo ciertas necesidades. Y como el mundo ahorita no empuja mucho, pues eso para empezar con una cultura muy consumista, entonces nos empuja mucho a que nuestras necesidades se basan en cosas superficiales, ¿no? en, mm. más bien en cosas materiales, en el tener, 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 más que, que hacer, o que ser, que es uh -huh. tener que tanto tengo, entonces muchas veces terminas teniendo un trabajo o realizando alguna actividad más por lo que vas a tener que por lo que realmente te estás llevando tú como exacto, persona exacto. entonces cómo ir descubriendo eso que te mueve, que a veces no lo tenemos y para que sea una forma clara y, y muy simple de entender, lo platicamos con el entusiasmo porque es preguntarte simplemente qué te entusiasma, uh -huh. o sea, qué te hace vibrar, qué pudieras hacer todo el día sin que te cueste trabajo, te puedes desvelar realizándolo y, y no te pesa, porque al fin de cuentas seguramente todos, y yo porque también trabajo, tengo un empleo normal, realizas ciertas actividades, porque a lo mejor te gustan, pero siempre sí. pudiera haber algo que te llena, y eso lo uh -huh. platicaba con Fer, que ella en su momento que estaba trabajando en industria, me platicaba ahorita ya se los platicará con más detalle pero uh -huh. decís que hay actividades que realizas todos los días y te dejan una satisfacción pues buena pero cuando llegas o logras hacer una conclusión de todo tu día o todas las actividades que vienes realizando el día a día pues ya no es lo que realmente te hace completamente feliz
1: yo creo que sabes que también complementando esto que tú dices eh, a veces nos compramos la idea de lo que la gente déjate lo que la gente te vende pero yo creo que también influye mucho tu círculo social muy cercano, que es tu familia, ¿no? De decir, oye, hijo, ¿sabes qué? Deberías de estudiar esto. Porque eres bueno en esto. Uh -huh. Pero al final... Cuando aparte tienes 18 años y ni siquiera... Eh, sabes o que sea, hay una madurez tremenda como para decidir. Y, y tú dices, sí, es cierto. O sea, porque al final, en ese momento, yo creo que no tienes como esa sensibilidad de percibirte, de conocerte tan internamente que te dejas influenciar muy fácil, o sea, yo creo que eso es algo, digamos, yo creo que es básico y que a todo mundo nos ha pasado, de que en cierta edad, pues obviamente eres muy influenciable y que, pues, te dicen una cosa y dices, sí, sí es cierto, eso puedo ser, y cuando llegas a ese momento, llega una frustración bien fuerte, o sea, bien fuerte en ti, porque... ...te dijeron que tú ibas a ser bueno en eso... ...y puede ser que no fuiste bueno... ...y te sientes pues mal... ...o sea, te sientes mal uno porque no cumpliste... ...como esa expectativa que tú te hiciste en tu mente... ...y aparte porque al final... ...no te sentiste pleno con lo que uh -huh. hiciste... ...y entonces... ...creo que también tiene que ver mucho con eso que tú dices... ...que es conocerte... ...y una, una frase que yo noté es... ...no huir de tu vida... ...¿sabes? o sea, no huir de lo que eres porque enfrentarte con tu mamá, enfrentarte con tu papá, enfrentarte con tus amigos, simplemente por ser tú, hay veces que te puedes quedar un poco solo, o sea, de que te puedes quedar solo en el punto, no sé, por ejemplo, con los amigos, oye, ¿sabes qué? O sea, a mí no me gusta el fútbol, o sea, ah, no, pues, y eso, pues, es, es muy común, o sea, es muy común en la juventud, digamos, bueno, o sea, de chavo, no sé, 15 años en la prepa o secundaria, es muy común que esas cosas superficiales te, te marquen, uh -huh. o, sea, te tengan, o sea, tengan un, pues sí, un sello muy fuerte en ti. Pero yo creo que algo muy importante que estamos tocando ahorita es de que se tenga como esa valentía desde una muy pequeña edad, como de decir, oye, este soy yo y no importa, ¿sabes? Uh -huh. Al final yo creo que sí es, si es un, si, como lo digo, es una valentía porque pues no es fácil eh, pasar, digamos, tu secundaria o pasar tu escuela, pues sin amigos, o si te hacen bullying, o si te... pues porque al final, claro que somos seres sociales, y claro que necesitamos aprobación, y claro que necesitamos llevarnos bien con la gente, pero, pero al final, pues obviamente, claro que afecta mucho, pero yo creo que eso también define mucho quién puedes llegar a ser. O sea, si, si, si no huyes, como es que no huyes de tu vida, o sea, si realmente te enfrentas a lo que a ti te gustaría hacer y puede ser que cambies de opinión, porque evidentemente pues también nos uh -huh. pues, vamos conociendo nuevas cosas y cambiando También a esa edad tu madurez, por supuesto sí. que
0: y, y y que eso es lo padre cuando pues si estás cambiando de opiniones también porque vas vas creciendo y cuántas veces a mí me pasó porque tuve varios trabajos y dije, ¿qué va a pensar la gente sí. de que me cambié de un trabajo a otro uh -huh. y a otro? Porque no me llenaban al fin de cuentas y porque hacía actividades que me gustaban en su momento, pero cuando ya lo que te decía ahorita, cuando volteas hacia atrás y ves como el todo, dices, pues no es, no es lo que me llena tanto, o sea, yo estoy buscando algo más uh -huh. y que al fin de cuentas hoy estamos aquí sentadas cumpliendo uno de los propósitos que, que a lo mejor lo... Vienes pensando desde mucho tiempo atrás, pero ni siquiera le das forma. Exacto. Entonces, ¿cuántas veces no realizas actividades? Y a lo mejor te avergüenza, porque hay personas que a mí me han dicho, qué padre, Lili, que has tenido tantos trabajos, porque cuánta experiencia no tienes ya en diferentes áreas. Ajá. Lo que antes para mí, ni por aquí me pasaba verlo como algo, algo padre, para mí era algo de dar pena, porque decía, ¿qué va a decir la gente Exacto. que me cambié tantas veces uh -huh. de trabajo? Y todo depende de la perspectiva con la que ves. Digo, hay personas que me decían, qué padre porque tienes mucha más experiencia, qué mal que yo ni siquiera me he animado a renunciar a mi primer trabajo porque no sé qué es lo que venga. Uh -huh. Lo que a mí ahorita me pasa es que ya no me da miedo si hay algo que digo, no hace clic conmigo, entonces, pues da el paso que sigue, porque simplemente, ¿para qué sumarle a tu vida algo que no te está
1: dando, te está dando paz? Exactamente. Y bueno, también, o sea, complementando esto que, que tú dices, yo creo que sí, o sea, sí si sí está, o sea, si sí es complicado como en la posición, pero algo que tocaste muy importante es, o sea, al final darte cuenta que eso no es lo que te gusta, darte cuenta, pero, o sea, sobre todo como, como ver, o sea, qué hay en ti, o sea, qué hay en ti en el hecho de decir, a ver, esta es mi perspectiva de acuerdo a esto, o sea, o lo puedo tomar bien o lo puedo tomar. Mal. Evidentemente, hoy nosotros que lo decimos sabemos que cuando hemos estado en una situación así es complicado tomarlo de una forma positiva uh -huh. y verlo decir, no, o sea, las cosas van a mejorar. Pero nosotros sabemos que es como esa esa siembra eh, que es como a la larga, ¿sabes? O sea, como que yo creo que es la que tiene más impacto. O sea, no es como una siembra de de decir, o es pues una florecita o sea, es, bueno yo lo podría poner como en comparación de una flor o un árbol grande o sea, esa semilla realmente, a dónde quieres que te lleve o algo tra transitorio o sea, algo así como de uno, dos tres años, o algo realmente que tenga un impacto muy fuerte, o sea, mm -hmm. para tu vida y también lo que me doy cuenta es como, las cosas que, que te mueven, hay veces que las cosas que más nos duelen son las que más nos mueven también o sea, esas cosas que al final sacuden nuestro interior y en ese sacudir es cuando nos estamos dando cuenta como esa transparencia, esa naturaleza, como, como ese ser tan puro que somos, porque dentro de esa, de esa sacudida que estamos teniendo podemos ver con mucha mayor claridad que tenemos muchísimas debilidades, pero también lo podemos ver con muchísima claridad al final esas cosas que... O sea que la vida nos presenta al final, yo creo que todas esas cosas que no lo podemos ver como en este punto de eso que te mueve lo malo, para que al final son las cosas que tienes como puntos de oportunidad de mejora. Si al final, lo repito, podemos trabajarlo, poner ejemplos para niños, jóvenes, mamás, ¿no? Para niños, ¿qué sería? Como que esa sacudida, esa sacudida sería como ese punto de Oye, ¿sabes qué? Me hacen bullying, ¿y me hacen bullying por qué? Y entonces como que realmente tú te pongas a analizar, evidentemente hay que pedir ayuda, no te quedes ahí como en ese estancado, como en ese punto, pero al final es como una oportunidad realmente para sacar una fortaleza muy fuerte uh -huh. de, de tu interior. Ahora, poniéndolo en un punto más Está súper interesante grande. eso que dices porque
0: porque, por ejemplo, yo no le había sacado esa parte, o sea, no lo había como deshebrado de esa forma en, en cómo el dolor te hace encontrar también un, un foco, que uh -huh. es algo que sabemos, pero también al fin de cuentas es algo que te mueve, como te, algo que te sacude
1: uh -huh.
0: y te ayuda a ver otra perspectiva de la que venías completamente ciego.
1: Uh -huh. Y entonces, por ejemplo, retomando al, a los ejemplos, ahora en una edad más grande, no sé, en la universidad o en la prepa, que al final le puedas llegar a decir a tu mamá, oye, ¿sabes que O sea, no quiero estudiar esa carrera, ¿sabes? No quiero estudiar esa carrera y te tienes que enfrentar, te tienes que enfrentar, por ejemplo, que puede ser que sea un papá muy autoritario o una mamá también muy autoritaria y que no tengas el valor para decirle porque al final sabes cómo lo va a tomar ella. Pero dentro de ese, o sea, de esa inquietud que tú traes del, primero, ¿cómo decirle a tu mamá? de esa inquietud, que tú no quieres estudiar esa carrera o sea, surgen un buen de cosas en las cuales tienes que trabajar para ti y eso que te mueve y eso que nos va a mover yo creo que en general en toda nuestra vida tiene que ver con que veamos hacia adentro de nosotros como en cada, en cada etapa que estemos viviendo o sea en mi punto como yo lo veía o sea, eso que me mueve a mí hoy eh, es hacer como una mirada hacia mí y, y decir realmente en donde estoy hoy me hace feliz realmente donde estoy hoy y, y la verdad es que te encuentras con cosas que al final no te gustan yo creo
0: que aquí la situación está también Fer en uh -huh. que muchas veces todo todo lo interpretamos como, o sea queremos estar encontrando felicidad en absolutamente sí si, si me tomé un vaso de agua, debo sentir la hidratación que me está dando el vaso de agua al cuerpo. O sea, en todo queremos estar buscando felicidad sí. y está bien cañón estar supliendo absolutamente todo porque nuestras expectativas cada vez están más altas y porque buscamos satisfacer necesidades cada vez más complejas. Uh -huh. Entonces, en todo estamos buscando como felicidad, 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 felicidad. Y ahorita también tocaba el tema contigo antes de iniciar, de la, ahí justo ahí, la parte del éxito porque cuántas veces no relacionamos con que eso que te mueve siempre te tiene que llevar al éxito o si no tu gerencia te tiene que llevar al éxito y ya eres súper exitoso, te si tienes familia, casa, el mejor coche, Exacto. la casa más grande y el puesto, el mejor puesto en tu empresa o porque ya tienes muchísimo dinero en la cuenta de banco. Ya tienes entonces, los followers y los. Ah, ya, exactamente. Ya tienes no sé cuántos miles de followers, sí. super influencer, y, y eso ya te da éxito. Sí. ¿Y cuántas veces no vivimos, y yo te lo digo por experiencia propia, porque cuántas veces no vives frustrada, topándote con la pared? Porque entonces la, el supuesto éxito que te está presentando tal persona es el éxito para esa persona. Y en ti puede generar todo un cambio de vida que estás dispuesto a cambiar toda tu situación familiar para alcanzar mm -hmm. un éxito de aquí a antaño, de aquí en 10 años. Sí, y cierto. que entonces, ¿qué va pasando todos los días? O sea, todos los días deberíamos empezar a valorar y a agradecer como un éxito el despertarte y es un éxito poderte sentar con tu familia a comer. Es un éxito, yo te decía hace un rato, para mí pudiera ser esta actividad exitosa porque... Hoy alcancé a terminar de comer en tiempo, alcancé a limpiar, alcancé a lavar los trastes y para mí ya fue una actividad exitosa. ¿Por qué tenemos que trasladar siempre el éxito a la punta de la montaña? O sea, el éxito se puede vivir todos los días y se me hace súper importante comentarlo porque cuántas veces no vivimos frustrados todos los días pensando en que no soy exitosa porque no tengo los mil, tres mil, no, no sé cuántos followers, porque no tengo la gerencia, porque no tengo el coche que tiene el vecino, porque no tengo la mega casa, porque no tengo los muebles más bonitos. Exacto. Todos los días estamos buscando el éxito en cosas tan lejanas que por supuesto que cada vez hay más seres humanos más frustrados, más topados, porque el éxito está cañón de alcanzar si lo si lo haces o, lo, o te lo dibujas tú mismo o te trazas una meta que está cañoncísima a cumplir de aquí a cuántos años, entonces qué importante empezar a, a disfrutar de actividades exitosas todos los días porque seguramente todos las tenemos, porque a pesar de que estés en un trabajo que no te guste, seguramente pudiste cumplir con ciertas actividades que te daba muchísima flojera hacerlas, pero se convirtió, es más, te lo dices, suceso, o sea, en la misma compu cuando bajas un programa te dice que se, descarg se descargó con éxito. Entonces, como uh -huh. cada actividad tan wow, chiquita es, que es un éxito, nosotros lo llevamos a algo tan lejano que vivimos frustrados porque eso tan lejano jamás va a llegar si no aprendemos a encontrar el éxito en lo que vamos viviendo.
1: Todos y, los y tú, días. por ejemplo, ¿qué, ¿qué relación lo verías como esto de que tú dices? Porque yo creo que, eh, en resumen, por ejemplo, en lo que tú estás comentando como que yo creo que basamos nuestro éxito a cuestiones superficiales. Entonces, ¿qué tanta relación tú ves con eso que te mueve y tus vacíos interiores? ¿Sí? ¿Sí me doy a entender? O sea, de que al final realmente no vas a encontrar eso que te mueve, o sea, de una forma concreta y sólida, porque al final yo puedo pensar o hacerme la idea que tengo y conozco eso que me mueve, o sea, eso que me motiva a pararme, eso por lo que quiero luchar, pero yo creo que si lo seguimos viendo en el mismo plano en el cual vimos como otra situación, o sea, como en un plano superficial, superficial yo creo que va a ser bien complejo para nosotros poder encontrar eso que nos mueve. Y, y entonces mi pregunta es tú qué tanto crees que sea como esa relación entre nuestros vacíos como los vacíos interiores nuestra falta de conocernos interiormente relacionado como a eso que te mueve nuestros
0: vacíos interiores uh -huh. o sea, el, la importancia de conocernos para encontrar eso que es que precisamente allí es lo que se me hacía bien cañón a veces porque le puedes preguntar a alguien ¿Y qué es eso que te mueve? o sea ¿Qué es lo que te encanta hacer? Y muchas personas no te lo saben decir uh -huh. porque precisamente, como tú ya lo comentabas, venimos arrastrando una idea de qué que, que me recomendó mi mamá que podía estudiar porque eso creyó que yo era súper buena en matemáticas, entonces ya soy buena contadora. Uh -huh. Desde ahí no nos hemos ni siquiera permitido yo hacer una introspección y más bien estoy basando en lo que otras personas me están diciendo. Como se vuelve algo tan complicado, a lo mejor... ...indagar en uno mismo... ...yo por eso es que les ponía esta pregunta... ...que se me hacía práctica... Uh -huh. ...de que, qué es lo que te entusiasma... Okay. O sea, ...qué te hace vibrar... ...qué te genera curiosidad... ...porque creo que... ...literal, o sea la curiosidad... ...es tan importante... ...donde te encanta meter la nariz... ...donde te encanta osmear... ...pues por algo es... ...y de verdad yo creo... ...que ya en cada persona está... ...marcada perfectamente... ...a lo que has venido a este mundo... o sea lo que te va a ayudar a explotar tu felicidad en la máxima potencia, entonces hacerlo con preguntas tan básicas como ¿qué me entusiasma? ¿qué me hace emocionarme muchísimo? ¿qué me puedo desvelar viendo o haciendo y no me pesa? ¿qué, qué me hace tener curiosidad de investigar un poco más? ¿o ¿qué tema me encanta? Que, ¿con qué vecina veo que tal tema X me interesa? Sí. entonces... Para mí serían como preguntas súper básicas de qué, qué me entusiasma, qué me hace vibrar, lo que ya, ya repetí, ¿no?
1: Este... Sabes que yo también la complementaría con otra, con otra cuestión, o sea, totalmente opuesta, pero al final se me hace muy padre como esta dinámica que estás poniendo, para que al final sea como un parteaguas de que la gente que nos escucha se pregunte en dónde está y eso a partir, a partir de esa pregunta yo creo que también puede venir otra que es o sea ¿qué le tengo miedo? porque al final yo creo que a lo que le tenemos miedo es a lo que nos debemos de enfrentar como que son esas como batallas internas que tenemos y que al final yo creo que siempre les damos vuelta les damos vuelta porque uno, yo creo que son, yo creo que son varias cosas uno, porque somos ignorantes a que estamos en esa batalla porque ni siquiera nos estamos dando cuenta en primera que estamos en una batalla interna o sea, que tengamos miedo a esa cosa o inseguridad a esa, a esa cosa dos, la tenemos ubicado pero al final no sabemos cómo trabajarla y, o sea, y, y tres, yo creo que también es o sea, a ver, yo he intentado trabajarla pero me ha costado mucho y, y al final la dejé la dejé como a un lado y yo creo que Parte de esas cosas de, de los miedos no trabajados y de las inseguridades no trabajadas, yo creo que también como que quitan ese entusiasmo que tú, que tú ves. O sea, que una persona como que te nubla la vista, ¿sabes? Como, uh -huh. como decir, ¿puedo? bueno, es que yo me acuerdo que cuando era niña a mí me gustaba hacer esto, pero realmente hoy cuando ya eres grande, como que realmente no crees que eso te pueda volver a entusiasmar, uh -huh. ¿sabes? Porque al final ya lo viste o lo dejaste o algo. Sí, lo olvidaste. Ajá, lo olvidaste, exactamente. O sea, ahí puede ser como un punto uh -huh. de decir, ya no lo recuerdo, o sea, ya no me interesa, no me que importa. De, es lo que te recomienda cualquier
0: persona para encontrar tu propósito de vida, es regresar a qué disfrutabas hacer de, de niño. Exacto. Porque es una etapa que lo hacías con tanta transparencia y con tanta sinceridad, que sí, o sea, una etapa súper limpia, se
1: uh -huh. puede decir. Fíjate que también ahorita me acordé de lo que estábamos platicando antes de empezar a grabar, que era, que era eso, eh, o sea, aparte de lo, de lo que te gustaba ser de niño, o sea, que también cómo tu historia te va marcando, ¿sabes? O sea, al final sí te va definiendo tu historia, o sea, a lo largo de los años lo que vas pasando, las cosas buenas y malas, sí, sí te van definiendo y yo creo que eso también te da como un, una pauta para, para, para saber a dónde vas, o sea, yo me acuerdo muchísimo y es algo que compartimos y se lo compartimos ahorita a ustedes. O sea, algo que Lili y yo disfrutamos enormemente fue ir de misiones. Y, sí, sí, sí. o sea, y realmente cuando te desmenuzas tanto una situación que te gustó, que lo hiciste tantos años, tanto tiempo, encuentras una infinidad de virtudes, una infinidad de cosas que al final... Te veías realizada en cierto punto, o sea, te veías entusiasmada, te veías, uh -huh. o sea, plena. Y, y sabes que ahorita que lo mencionas, también cómo la vida te
0: va preparando para lo que al fin de cuentas estás creado para hacer. Uh -huh. O sea, cómo cada actividad que vas realizando en su momento, y ahorita que le dices de misiones, ¿cómo misiones? ¿Hace cuántos años? No sé, desde el uh, 2000, <risa> quién sabe qué, 2000, okay, entonces, o sea, hace muchos años, tío. 15 años, Ajá. hace muchos años de que nos hemos ido de misiones, cómo desde entonces ese propósito de vida se viene trabajando y se va labrando el camino, y por eso fue, ya como un poquito para ir también cerrando en el tema, por eso fue también que decidimos eh, hablar sobre esto, primero, bueno, los, voy a, yo anoté ahorita tres puntos, uh -huh. ahorita los, los, te los menciono Fer, para ver si coincides conmigo, sí. pero cómo es que venimos trabajando desde hace mucho, que en, en, hace 15 años que estábamos de misiones jamás nos imaginamos que iban a existir los podcasts y que en algún momento iba a surgir en nosotros la idea uh -huh. pero como ya se ha venido trabajando en nuestro interior en cómo ya se venía disfrutando compartir con la gente en cómo ya es algo que se disfruta desde antes entonces como ya la misma vida te va presentando situaciones uh -huh. que te va labrando el camino y va construyendo algo que hasta ahorita tú estás viendo el fruto de este proyecto que se llama En Construcción sí. y que seguimos construyéndolo porque claro que queremos que vaya para grande y seguramente no sabemos qué va a suceder en otros 15 años con todo esto, pero como fíjate, desde hace 15 años ya se venía labrando, o sea, ya se venía poniendo cimientos que ni teníamos la más remota idea que podía suceder en algún momento. Uh -huh. Entonces, cómo todo va sumando y cómo si nos hubiéramos frustrado en su momento de pensar vamos a buscar el éxito, pues ni lo hubiéramos encontrado porque no hubiéramos tenido ni idea ¿Por dónde, no? Uh -huh. Entonces, como todo te va ayudando a crecer, a encontrarle forma, te va moviendo, te va acercando por acá, caídas altas, bajas, por momentos te enfrías por completo y, y quieres tirar todo porque dices, si esto tal vez sí no es para mí, de repente llega otra vez un impulso que te dice, no, sí, y es ahí lo que yo le platicaba a Fer, cuando ya está en tu corazón la semillita, ya está bien difícil que aunque de repente la dejaste regar y se secó, algo de repente lo vuelve a hacer germinar y te vuelve a salir la chispita y te agarras de ahí para volver a labrar y volver a, a marcar uh -huh. el camino y se van dando los frutos y se va marcando eh, lo que ahorita es eso que nos mueve, que es al fin de cuentas ese proyecto, más bien este proyecto que, por ejemplo, en mi caso, pues empezó a tener como nombre después de que fui mamá, que va a ser ya hace casi dos años, o sea, dos meses, son dos años, después de que fui mamá, como que le empecé a poner un nombre o un, una etiqueta al proyecto, pero antes no tenía la más remota idea, uh -huh. a pesar de que ya había estudiado temas similares, que ya me gustaban los talleres y así, no tenía la idea por dónde exactamente podía ser, ¿no? Uh -huh. Y tú lo has venido trabajando también ya hace años y como no, a lo mejor no sabías que iba a ser esta forma y que se iba a dar así, ya Exacto. lo traías en mente y, cómo lo puedo compartir con los demás, pero hasta en una charla de café, como que se juntaron así y dijimos, sí, boom, pues puede ser de aquí, tal vez esto era lo que me movía, uh -huh. y tú le das ese nombre, uh -huh. pero hasta que tú decides dárselo, siempre ha venido como el cascabelito sonando, literal de la vaca perdida allá en el campo, que trae el <risa> o sea, se escucha el cascabelito, y hasta que no te topas con la vaca, y dices, ah, pues de aquí es, o sea, de aquí, uh -huh. de aquí soy, sí. entonces ya les iremos platicando también nosotros, cómo es, que va surgiendo igual y ahorita para no hacer un mega podcast largo, sí. pero sí comentarles, yo creo que la finalidad era también comentarles que nos animamos a empezar a hacer eso que nos mueve y que ahorita pues nos está generando mucha satisfacción y mucha felicidad y hemos, bueno, en mi caso estoy aprendiendo a vivirlo como ahorita, porque para mí esto ya es un éxito ahorita el poder grabar el primer episodio y decir, wow, ya se hizo realidad, uh -huh. se está grabando el primero, cuando hace meses no teníamos, es más... No tenemos, o sea, todavía yo creo que no tenemos ni la menor de sí. todo lo que va a implicar, pero ya se está
1: haciendo. Sobre todo porque yo creo que el impacto que sabemos que puede tener una conversación así, eh, o sea, yo creo que si nuestras pláticas, y obviamente no solamente nuestras pláticas, o sea, lo hablo en general, de cuando tienes una plática con una persona, una plática de calidad, o sea, una plática... ...de profundidad... ...yo creo que puede llegar a tener un impacto... ...o sea... ...importantísimo en la otra persona... ...y eso es parte de lo que veíamos... ...y hemos visto con nuestras amistades... ...en el servicio donde hemos estado... ...dando ya sea nuestro trabajo... ...o en las misiones... ...o en, en mil lugares que hemos estado... ...yo creo que justo esto... ...o sea, los medios hoy nos presentan... ...o sea, una plataforma... ...muy importante para llegar a muchas personas... ...y al final... Qué padre, o sea, qué padre que muchas, o sea, muchas personas, porque hoy escuchamos a 10.000, o sea, nosotros obviamente seguimos y teníamos a, a nuestros tops de a los que escuchamos, ¿no? De, de podcast, de los que seguimos en Instagram. Pero, pero yo creo que eso es lo padre, o sea, el impacto que puede hacer en las personas que nos escuchan. Porque yo creo que lo que se da de corazón se recibe igual. Entonces, eh, bueno, pues esperamos... Eh, que al final este primer episodio pues sea de muchísimo agrado para ustedes que lo sientan con la misma intensidad con el mismo amor con la entrega con la que hemos tenido o sea, hemos trabajado y al final nosotros creemos que viene con un propósito fuerte y, y bueno, o sea, pues esperemos que, que nos puedan seguir en las, en las plataformas donde nos vamos a estar moviendo le vamos a poner muchísimas ganas para que al final puedan palparnos, puedan sentir como lo que queremos transmitir. transmitir. Sí,
0: sobre todo eso. Y bueno, solo como para concluir, Fer, que, que la gente como se quede con un poquito de, sí, de lo que es la tema. idea. Yo anoté ahorita como tres puntos básicos que lo comentaste al principio, qué es lo que eres y a empezarnos a respetar con esto que somos. Desde ahorita, si estás en la adolescencia, si ya eres un adulto, lo que sea, como identificar qué es lo que eres, ay, ok, esto soy, esta es mi esencia y empezar a respetarla, uh -huh. aunque, literal, ser salmón, aunque vayas contracorriente Y como punto número dos, puse cómo el entusiasmo te puede ayudar a encontrar tu propósito y al fin de cuentas ahí es donde encuentras qué es eso que te mueve, qué es la finalidad de él de este episodio uh -huh. y el otro que se me hizo a mí importante, tú me dirás, así, es el éxito se va encontrando en el día al día uh -huh. y aprende a vivir así, o sea que Exacto. el éxito, si lo igualas como felicidad, pues vale encontrando en cada actividad que va realizando y tú decides a qué le vas a poner el nombre, literal, hice la limpieza de mi casa, iguala éxito. Eh, comí rico igual a éxito tuve un día en el trabajo satisfacto, satisfactorio igual a éxitos uh -huh. que todos los días te le vas poniendo algo la palomita de éxito y no esperes hasta que pasen 15 años para encontrar que tuviste la casa y entonces ahí fue
1: el éxito sí. no sé yo, si te yo, lo único, yo lo único yo lo único con lo que terminaría me parece perfecto justo esas tres esas tres puntos que tú mencionas pero yo creo que lo más también muy importante que yo agregaría en eso es hacer las preguntas que tú que, que vimos hacernos las preguntas tan sencillas de qué te entusiasma hazte preguntas, conócete uh -huh. para que al final tú sepas o sea, tú sepas o sea, quién eres a dónde quieres ir y que no te dé pena, o sea, que no te dé miedo y simplemente atrévete a conocerte, y yo creo que okay. simplemente agregaría eso con eso okay. que acabas de decir. las preguntas eran qué te entusiasma, qué te hace vibrar ¿A qué, qué te le genera tengo...
0: curiosidad Ajá, y a qué le a tengo, qué tengo miedo y bueno, pues con esto nos despedimos, la verdad es que nos encantaría platicarles un poquito más también de nosotros, cómo es que nace todo esto, ahorita pues les comentamos, como les decíamos, qué fue lo que a nosotros, estamos haciendo más bien lo que nos movió, Exacto. y así fue como lo fuimos encontrando por medio de esto que les estamos platicando, y de ese trabajo que hemos venido teniendo, y de ese interiorizar, eh, ya nos irán conociendo, nos da muchísimo gusto que nos puedan escuchar, seguiremos trabajando para ustedes con todo el corazón, y que podemos eh, formar una comunidad muy bonita donde todos estemos en construcción.
1: Uh -huh. Que al fin
0: de cuentas es eso, o sea es claro todos los días nos vamos construyendo y nosotros lo interpretamos como todos los días ir poniendo un ladrillito para pues, construir así que literal uh -huh. lo el sueño y uh -huh. también
1: yo me acuerdo muchísimo de algo que decíamos de, de dar un contenido que tenga sentido o sea que realmente tenga como un impacto entonces el yo valor, creo uh -huh. exactamente valor o sea de que realmente estas palabras esperamos que no solamente sea como esa de que vas y estás escuchando noticias en el radio sino que realmente hagan un eco en tu interior un eco sí, sí, en tu sí. corazón un eco en tu mente y pues les agradecemos muchísimo por habernos escuchado. Eh, esperemos que pues, nos sigan escuchando en los próximos episodios.
0: Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Adiós. Bye.